0: Willkommen bei Antenne Alderan, Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer etwas besonderen Ausgabe. Wir kehren zurück zu unseren Wurzeln. Wir wollen nämlich mal wieder ein zeitloses Star Wars Thema besprechen, so wie wir es halt damals so in unseren ersten Folgen gemacht haben. Und zwar passend zum Start der zweiten Staffel Mandalorian geht es heute um die Geschichte der Mandalorianer. Also... Heft daraus, das wird ein langes Impulsreferat ohne PowerPoint und wer wäre für eine Mandalorianer-Folge besser geeignet als der Mann, der sich selbst German Boba nennt?
1: Thilo Grimm, hi! Hallo und herzlich willkommen zu Antenne Alderaan. Ich freue mich.
0: Es muss doch für dich ein Traum sein, heute nur über Mandalorianer zu sprechen. Auf jeden Fall.
1: Ich schwebe seit drei Stunden ungefähr auf einer Welle. <lacht> Äh, des mandalorianischen äh, ja, der mandalorianischen Geheimnisse, die ja. dieses Volk äh, quasi äh, charakterisieren. Äh, und ich habe irgendwie jetzt sieben Folgen von äh, Rebels und Clone Wars gebinged. Von daher mhm. bin ich bestens vorbereitet.
0: Du bist wahrscheinlich besser vorbereitet als ich. Ich, ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass das hier so ein äh, kleiner Blindflug wird irgendwie. So, äh, so ein bisschen unsere Kashyyyk 2 könnte das werden heute, also dass wir irgendwie nach der Hälfte gar nicht mehr wissen, was wir erzählen sollen und das davor war total langweilig und äh, ich weiß es nicht so richtig. Ich äh, bin mal gespannt, wohin uns diese Folge noch führt. Äh, ich möchte, bevor wir gleich richtig loslegen, einmal ein Shoutout loswerden und zwar an Jedipedia, Wikipedia und an die Datenbank aus StarWars.com, weil ohne die hätte ich diese Folge nicht geschafft.
1: Natürlich, also wir sind keine äh, allwissenden Götter, die... Das, das Wissen von George Lucas quasi äh, in Echtzeit anzapfen können.
0: Obwohl du schon nah dran kommst.
1: Wir, wir <lacht> haben alle unsere gewissen Quellen, die wir immer mal wieder äh, hinzuziehen oder Rate ziehen. Ähm, aber ja klar, ähm, das wird eine spannende Episode und ich glaube, in Vorbereitung auf die Staffel 2 von The Mandalorian äh, freuen wir uns alle, dass wir uns ein bisschen näher mit dem Thema äh, ja, der Mandalorianer auseinandersetzen.
0: Genau, und äh, du sprichst es schon an, die äh, zweite Staffel Mandalorian, der Countdown läuft, äh, am 30.10. geht's weiter und damit wir und auch ihr auf dem aktuellen Stand seid und äh, ihr euch nicht fragen müsst, was war jetzt irgendwie nochmal alles passiert, äh, wer war jetzt wo und warum ist irgendwas passiert, ähm, wollen wir mit euch zusammen einen Staffel 1 Rewatch machen, so wie äh, ihr das von unserer Prequel-Nacht kennt zum Beispiel oder von unserem Star-Wars-Marathon ganz am Anfang. Also, wir starten parallel die Folgen. Wir sind live bei Twitch wahrscheinlich. Ihr, ihr könnt mit uns chatten. Wir quatschen so ein bisschen über die Staffel. Also, wir sind äh, euer Second Screen. Und ähm, dann gucken wir zusammen nochmal die ganze erste Staffel. Und das wollen wir machen am 24.10. live ab 8 Uhr abends. Mit Tilo und mir. Natürlich ähm, Corona-konform. Ähm, normalerweise saßen wir immer schön im Wohnzimmer und ähm, dieses Mal müssen wir uns was anderes überlegen. Wahrscheinlich äh, jeder für sich dann im Wohnzimmer und äh, dann schön mit äh, Bild irgendwie. Wir, wir, wir tüfteln noch an den Einzelheiten, an den technischen Einzelheiten, ähm, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dabei seid und ähm, am Samstagabend mit uns wirklich von Folge 1 bis 8, glaube ich, ist es ja gewesen. Ne? Mhm. acht Folgen gab es. Ähm, dass wir alle hintereinander wegschauen und äh, einfach einen schönen Austausch, einen schönen Abend verbringen. Und äh, dass wir euch auf eurem Second Screen dann vielleicht noch so ein paar Hintergrundinfos mit an die Hand geben können und euch einfach so ein bisschen unterhalten nebenher. Das ist so
1: das Ziel. Genau. Und um die Zeit nicht ganz so lang werden zu lassen, setzen wir natürlich auch unsere coolen Twitch-Streams fort. Wenn äh, Timo Kotor1 und ich äh, Star Wars Squadrons ähm, auf Twitch streamen. Und äh, ja, wir, wir haben da, glaube ich, relativ viel Spaß mit den äh, üblichen verdächtigen aber natürlich ist jeder von euch auch eingeladen, einfach mal reinzuschauen. Die, der Zeitplan ist auf jeden Fall auch auf twitch.tv slash antennal daran, immer tagesaktuell einzusehen. Genau. Und wird sich wahrscheinlich auch noch, ich denke mal, bis in den Dezember hineinziehen. Je nachdem, wie lange die die jeweiligen Spiele sind, aber ich glaube, ähm, ja, KOTO 1 ist ein bisschen länger als äh, Star Wars Quarlands.
0: <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht, wohin die Reise geht. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß, wenn die Technik mal funktioniert. Äh, wir sind auch noch ganz am Anfang unserer äh, Twitch-Erfahrung, äh, von daher hier und da hakt es mal, aber ich glaube, es wird von Stream zu Stream wird's besser und, ähm, ja genau, wenn ihr irgendwann mal äh, abends nichts vorhabt oder so, äh, einfach mal in den Zeitplan gucken, wie Tito schon gesagt hat und dann einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen, ähm, Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Bevor wir gleich starten, es sei vorweg gesagt, es gibt so viel über Mandalorianer zu erzählen, dass wir wahrscheinlich 10 Folgen und 30 Stunden drüber quatschen können. Ähm, wir wollen uns jetzt hier aber mal so auf die wichtigsten Fakten äh, der Geschichte konzentrieren und über die bekannten Gesichter sprechen. Daraus halt ein Mix aus ähm, aktuellem Kanon und aus Legends. Es wird halt so beides so ein bisschen einfließen. Und dazu müssten wir erstmal klären, was sind Mandalorianer überhaupt? Mandalorianer ist selbst schon ein Wort der eigenen Sprache, Mandalorianisch, und bedeutet so viel wie Kinder von Mandalore. Und das ist tatsächlich ein großer Irrtum. Mandalorianer sind keine Spezies, sondern ein Volk, ein Clan, der einem bestimmten Credo folgt, einer Ideologie. Also jeder aus der Galaxis kann eigentlich ein Mandalorianer werden, wenn er möchte. Egal welcher Spezies er angehört, egal von welchem Planeten er kommt, er muss sich eigentlich nur an den Kodex halten. Und dieser Kodex heißt Resolnare. Das bedeutet so viel wie sechs Handlungen. Das ist so ein bisschen wie die zehn Gebote, also die Grundlage, auf der dieses Credo aufgebaut ist. Und äh, da geht es halt um Ausbildung und Rüstung, Selbstverteidigung, unser Stamm, Unsere Sprache und unser Anführer helfen uns zu überleben. Das ist so ein Vers, der mandalorianischen Kindern beigebracht wird, um sie die Resolnare zu lernen. Mhm. Und die Resolnare, also wie gesagt, sechs Gebote: Gebot 1, seine Kinder als Mandalorianer zu erziehen. Zweitens, die traditionelle Rüstung tragen. Drittens, Selbstverteidigung. Viertens, zum Wohl des Clans beizutragen. Fünftens die Sprache Mandor zu sprechen und sechstens sich dem Mandalore anzuschließen, wenn er zu den Waffen ruft. Das sind so die Regeln, ähm, aber ich habe so das Gefühl, vor allem wenn wir so auf die ähm, äh, Prequels gucken, auf die Serien wie Rebels oder äh, Clone Wars, da halten sich die Mandalorianer nicht mehr unbedingt an alle Regeln, oder?
1: Ja, das stimmt. Also im, im äh, Laufe der Zeiten zwischen den George Lucas geprägten Jahren und den Disney-Jahren äh, hat sich der Blick auf die Mandalorianer natürlich auch immer so ein bisschen verändert. Ähm, liegt vielleicht zum einen daran, dass, äh, dass ursprünglich George Lucas Boba Fett, der ja für die meisten der Inbegriff eines Mandalorianers war mhm. für viele Jahrzehnte, einfach gar nicht als tatsächlichen Mandalorianer identifiziert hat, sondern das ist einfach ein Klon von Django Fett, wie er in den Prequels ihn eingeführt hat in den Kanon. Und was mich aber immer äh, am meisten irgendwie dran fasziniert, ist einfach, dass die, die Mandalorianer ja mehr oder weniger äh, sowas wie eine Art ähm, Spartaner äh, auch inszeniert sind. Mhm. Also quasi dieses, äh, dieses Bild von dem etwas darwinistischen Blick, auf das Recht des Stärkeren, ne? also quasi mhm. dieses kriegerische Element, was als Grundbedeutung äh, für die Existenz äh, immer auch da ist. Äh, das ist natürlich so ein, so ein ganz äh, bestimmter Wesenszug, äh, den man auch bei den Spartanern natürlich erlebt hat.
0: Ja, es ist alles andere als ein äh, pazifistisches Volk. Ähm, die Clans, die ziehen ihren Lebensinhalt ja eigentlich nur aus dem Krieg.
1: Mhm. Ja. Also Loyalität und äh, dem Clan gegenüber und Kriegsehre ist, ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Element.
0: Das sieht man ja auch zum Beispiel ähm, eben genau in Clone Wars und Rebels ja immer noch, diese mhm. Treue zum Clan. Und auch, was es bedeutet, aus einem Clan ausgeschlossen zu werden. Ähm, die Sprache Mandor zu sprechen, das ähm hat man jetzt noch nicht so richtig gesehen, auch ähm, in der aktuellen Mandalorian Staffel 1 ja noch nicht.
1: Also die Sprache kommt tatsächlich bei Rebels kurz vor, nur um das
0: okay. um das so ja. unter,
1: äh, unterschwellig einzuwerfen. Es, es gibt also eine, eine, eine kurze Szene, in der Sabine Wren, als sie zum ersten Mal mit Ezra Bridger in einem Shuttle auf Mandalore landet, mit der Death Watch äh, kommuniziert äh, auf Mandalore, also okay. auf der Sprache der Mandalorianer.
0: Und danach sprechen sie wieder Basic.
1: Danach, genau, sprechen sie wieder für alle verständlich. <lacht>
0: Aber für zuschauerfreundlich halt, ja. ne? damit wir das auch alles verstehen, ohne Untertitel. Mhm. Die Rüstung ist ja ein, ein großer Teil der sechs Handlungen. Sie immer zu tragen, ob mit oder ohne Helm, ist jetzt nicht klar. Also gut, wenn, die, wenn der Helm ein Teil der Rüstung ist, klar muss man ihn auch immer tragen. Unser Mando aus Mandalorian, der Darin, der setzt ja nicht mal den Helm ab ähm, in der Öffentlichkeit. Ähm, Sabine Wren oder Bo-Katan hingegen, die laufen ja dann doch schon mal ganz gerne ohne Helm
1: Richtig. herum. Ja, da ist ein großer Unterschied. Also da, ja. Das ist eine der klaffendsten Lücken, glaube ich, zwischen der Serie Mandalorian und ähm, der Serie ähm, Rebels. Weil die halt in den Rebels ständig ihre Helme abnehmen, um sich oh. identifizieren zu können. Und teilweise ist es auch Teil der Dramaturgie, dass man erstmal nicht weiß, wer unter dem Helm ist. Und dann ist der Reveal. Äh, und dann sieht man erstmal, okay, das ist jetzt die und die Person, die dem und dem Clan angehört. Also, das ist halt ein bisschen anders äh, jetzt in, in The Mandalorian.
0: Vielleicht auch dem geschuldet, dass das eine mehr eine Kinderserie sein soll und das andere dann mehr was für Erwachsene, dass man da vielleicht diese Glaubwürdigkeit etwas mehr ähm, in den Vordergrund rückt im, in Mandalorian? Oder einfach nur Ich weiß es
1: nicht. Also ich, ich, ich ehrlich gesagt, ich kann es mir auch nicht erklären. Weil, also die Episoden von, von Rebels, die äh, sich mit der, mit der Lore von, von Mandalore beschäftigen, die sind mhm. eigentlich so erwachsen, dass man jetzt sagen würde, okay, das richtet sich nicht unbedingt mehr an Kinder. Mhm. Ne? Und es ist ja, ja, ja tatsächlich eben auch derselbe Produzent, äh, ja. der da seine Finger mit dem spielt hat, nämlich Dave Filoni am Ende des Tages. Ähm, also ich, das ist so ein Punkt, den, den kann man nicht ganz so nachvollziehen, warum das in mhm. der einen äh, Serie so gehandhabt wird und in der anderen so. Also
0: Vielleicht deutet halt auch jeder Clan so ein bisschen die, die Resonare anders. Es gibt ja auch, sag mal, wenn wir den Vergleich zu den zehn Geboten noch mal ziehen hm. wollen, also im, im Bereich einer anderen Religion, ähm, dann hast du es ja mehr oder weniger. Es gibt ja die, ha weiß ich nicht, ich sage jetzt mal die Hardcore Christen, ja, die essen freitags nie Fleisch. Und dann gibt es so Menschen, wie die essen dann ein paar Freitag kein Fleisch. Und dann gibt es so jemanden wie mich, ich esse immer Fleisch. Ja, also jeder legt es irgendwie anders aus ähm, ja. oder jeder, jedem ist es halt mehr oder weniger wichtig.
1: Absolut. Also wir können, wir wissen ja auch nicht zum Beispiel, äh, welchem Clan äh, die, die Waffenschmiedin aus The Mandalorian angehört. Ja, genau. Und deswegen wissen wir auch nicht, auf, auf welchen Aussagen basierend quasi sie ihre Äußerungen, äh, die auch im, im letzten Teaser-Trailer wieder vorkamen, äh, wie, ne, worauf sie die quasi basiert.
0: Ja. Aber die Schmiedin ist schon ein sehr schönes Stichwort. Ähm, denn wir haben da ja schon gesehen, äh, sie schmiedet eine Rüstung aus Beskar. Mandalorianisches Eisen, deutlich härter als Dura-Stahl und dazu auch noch leichter. Also die perfekte mandalorianische Rüstung ist äh, zu 100% aus Beskar. Mhm. Ähm, unser Mando in Mandalorian äh, trägt hinterher, also ja relativ schnell äh, in der ersten Staffel schon, eine komplette Beskar-Rüstung. Ich glaube, Sabine Wren hatte keine. Ähm, Du, weil du gerade im Thema bist. Zum Glück, ähm, ist, ja. ist das mal erwähnt worden irgendwie in, ja, in Rebels?
1: Ja, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Plotpoint für, für etliche Episoden, weil nämlich das Imperium ähm, in einer der, äh, der, der Folgen eine Geheimwaffe entwickelt, mit der sie ähm, die Rüstung der Mandalorianer, äh, in, in, diesem, in diesem Fall halt das Beskar, dermaßen elektrisch auflädt, dass die, die tragende, das tragende Individuum bei lebendigem Leibe geröstet wird.
0: Stimmt, ich erinnere mich, die Waffe hat Sabine Wren sogar erfunden.
1: Richtig, genau. Und das ja. ist halt auch Teil ne, von so einem, ich glaube, es sind zwei Folgen, ja. ähm, dass, äh, dass Ezra und Sabine quasi dann in eine imperiale Basis eindringen müssen, um nicht nur die Waffe, den Prototypen der Waffe zu zerstören, sondern auch die, ähm, die Pläne zu löschen damit das Imperium mhm. nicht mehr in der Lage ist, quasi ein, eine neue Waffe äh, zu entwickeln. Ja. Und ähm, ja, also die, die, dieser beskar Armor, der hat schon eine ganz, ganz äh, große Bedeutung. Ich finde es interessant, dass das so früh in der ersten Staffel von The Mandalorian passiert ist, dass er quasi seinen, seine ursprüngliche Rüstung eingetauscht hat in, dieses, mhm. in das Beskar. Ähm, aber es stützt natürlich auch das legendäre Element, was dieses Metall inne hat. Ja, ähm, klar. In der Form, wie es halt dann äh, weiterhin in der, in der Staffel auch thematisiert wird, weil es ja sozusagen nicht nur Blasterschüsse abwehrt, sondern eben auch ähm, äh, Lichtschwertangriffe abwehren kann.
0: Ja, Genau. Und es ist natürlich auch in dem Sinne ein, ein kleines äh, Stilmittel gewesen, weil das Beskar ja das Logo des Imperiums hatte, also das ist da so reingebrannt worden, was ja auch nochmal zeigt, dass das Imperium ja damals die Mandalorianer ähm, ja gejagt oder fast ausgelöscht hat und eigentlich alles eingeschmolzen hat und dann auch noch äh, sozusagen das Beskar so verpönt hat, um ähm, das eigene Logo darauf zu machen, also das Imperiale.
1: Ja, das ist so die, die, die ultimative Schändung, die man einem Volk angedeihen lassen kann.
0: Ja, denn die Herstellung des Beska ist tatsächlich sehr aufwendig, da das Metall in so einem langwierigen Verfahren hundertfach gefalten wird. Deswegen ist der Preis dafür sehr, sehr hoch. Unser Mando war ja da auch sehr von angetan, als dann der Werner Herzog da dieses kleine Beska eben da vor die Füße schmeißt. Wie genau das funktioniert, wie man das schmiedet, ist ein streng gehütetes Geheimnis, Rüstungen aus Beska gelten als besonders wertvoll. Das ist meistens teure Einzelanfertigungen. Haben wir auch schon in Mandalorian gesehen. Und werden eigentlich so über Generationen hin weiter vererbt, Weil wenn einmal jemand so eine beska rüstung hatte, so teuer, das konnte sich kaum noch irgendwie jemand anders leisten, Musste natürlich hoffen, dass derjenige, dem man sie vererbt, auch danach reinpasst, ja? <lacht> ähm, <lacht> ja,
1: ja, genau. Es gibt auch die Episode in, in Rebels, die, wo Sabine Wren sagt, dass ihre Rüstung 500 Jahre alt ist.
0: Okay. Ist denn Sabine Renz Rüstung aus Beskar? Äh, es
1: wird so, äh, es wird so äh, formuliert, ja.
0: Ja. Und da hat sie das Beskar so entweiht, um es so irgendwie so anzusprayen, das gibt ja gar nicht. Ja. <lacht> naja, also auf jeden Fall, die die teuren ähm, Rüstungen aus Beskar werden weitervererbt und die Standardrüstungen, die man so hat oder die unser Mando vorher hatte, die werden meistens dann irgendwie so aus billigen Legierungen hergestellt. Das ist dann so die, ja, die die Discounter, die, die Kick-Variante um Ja. Dann ist natürlich eine Frage, wer war überhaupt der erste Mandalorianer oder wie sind die überhaupt entstanden? Also der Ursprung, der, der genaue Ursprung der Mandalorianer ist noch nicht so richtig bekannt. Also man ist sich innerhalb von Universe, also diese Forscher innerhalb der Galaxie, ähm, sind sich einig, dass Mandalorianer von einer einzigen Spezies abstammen, den Taung so eine Ureinwohnerspezies von Coruscant. Ähm, es gibt wohl so ähm, ja, Hinweise, dass so die Sprache, dass es Parallelen zwischen der mandalorianischen Sprache und den Fragmenten alter Texte von den Tong gibt. Ähm, die Tong sind aber von Coruscant vertrieben worden, ähm, von einer anderen Spezies, die wahrscheinlich so die Vorfahren der Menschen sind auf Coruscant. Und ähm, die Tong mussten also fliehen und sind dann unter der Führung von Mandalore Ersten halt in den äußeren Rand geflohen, um da irgendwie eine neue Heimat zu finden. Und ähm, diese neue Heimat war dann der Planet Mandalore. Immer noch im äußeren Rand. Mandalore, also schon damals vor zigtausenden Jahren zu Mandalore geworden. Den Planeten, den wir in dieser ganzen Zeit immer noch auch sehen konnten. Äh, denn Mandalore ist ja auch ähm, ja, in Star Wars Rebels und Clone Wars ja auch ein... Ein Schauplatz, den wir gesehen haben. Das ist immer noch der Planet, den die damals erobert haben oder ja, sich geholt haben. Damals lebten noch Mythosaurier da. Jetzt nicht mehr. Die haben die ausgerottet. Und das finde ich auch so schön. Mythosaurier werden ja auch in, ähm, in Mandalorian erwähnt. Ähm, die Mandos haben die ausgerottet und daraus eine. Stadt erbaut, die Knochenstadt, eine Festung, die erst nach den Klonkriegen zerstört wurde. Mandalore heißt Mandalore, weil sie nach dem Anführer Mandalore benannt wurde. Also der, der Anführer aller Clans oder der, der die Mandalorianer vereint, dieser eine Anführer wird halt Mandalore genannt. Und es gibt halt immer zu einer Zeit mal einen anderen Mandalore. Ich glaube, Django Fett war auch mal Mandalore, oder ist das nicht so gewesen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Also meines Wissens jetzt nach nicht. Ich ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie äh, die, das, das allgemeine Wissen gebrachtet habe, was die Mandalorianer <lacht> angeht, aber äh, das ist mir jetzt neu, sagen wir es so.
0: Okay, dann äh, lassen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Also auf jeden Fall war Mandalore dann seitdem die Heimatwelt, die offizielle Heimatwelt der Mandalorianer, genau. auch wenn ja äh, sie ursprünglich woanders herstammen und egal äh, von welcher anderen Welt jemand kommt, weil jeder kann der Mandalorianer werden. Also sagen wir ich komme vom Planeten Erde, so, und ich habe jetzt Bock, Mandalorianer zu werden. Dann ziehe ich die Rüstung an und dann sage ich nicht mehr, die Erde ist mein Heimatplanet, sondern dann ist Mandalore mein Heimatplanet, obwohl ich nie da war. Eine tolle Logik, der Mandalorianer. <lacht> ja. Tatsächlich haben viele der, der lebenden Mandalorianer den Heimatplaneten nie gesehen. Ja. Ob unser Mando von, also Jin Darin wohl auch schon da war. Vielleicht sehen wir das ja auch in der zweiten Staffel. Das kann ja auch sein. Vielleicht. Was ist ja. mit Mandalore eigentlich passiert nach Rebels?
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren, aber äh, <lacht> schauen wir mal. Das ist ein, ein Planet mit einer sehr bewegten Historie, wie wir gleich noch sehen werden.
0: Ja. Mandalore, der Heimatplanet. Und die Mandalorianer waren dann halt so eine Weile mit ihrem Leben auf Mandalore eigentlich recht zufrieden, bis zur Zeit der Sith-Kriege. Da gibt es eine Handvoller Sith-Kriege in der äh, Alten Republik. Das war alles so 4.000 Jahre vor ähm, der Schlacht vom Yavin. Also man rechnet ja, diese Zeitrechnung ähm, dreht sich ja alles um Episode 4. Also 4.000 Jahre davor spielt ja auch zum Beispiel Knights of the Old Republic oder das ähm, Online-Rollenspiel. Das ist ja alles so ähnlich, so um die gleiche Zeit. Und äh, da haben die Mandalorianer angefangen, ihr Reich auszudehnen, haben neue Welten erobert, ähm, haben dann einfach sie ähm, auch zu ihrer Heimat erklärt. Ähm, Heimat wurde dann eigentlich demnächst so definiert, dass überall da, wo die Maske des Mandalor ist, ist dann auch die Heimat der Mandalorianer. Also die haben sehr viel erobert, sehr viel gewildert, haben teilweise auch äh, Spezies komplett ausgerottet, Planeten erobert. Die Clans äh, hatten halt ihren Kanon der Ehre, Ehre heißt so viel wie, dass man äh, sie im Kampf und der Loyalität zu seinem Clan erlangt. Ja. Also, wie gesagt, immer sehr viel auf Krieg basiert, die Mandalorianer. Und ja, die äh, Ära dieser alten Sith-Kriege, halt eine sehr, sehr blutige Epoche in der Geschichte der äh, Mandalorianer, der Galaktischen Republik. Und ähm, sie endeten damit, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, sie endeten halt damit, ähm, dass die starken Mächte wie die Sith und die Mandalorianer letztendlich zerschlagen wurde. Und das waren jetzt halt so die, die ersten ja, mal so, Gehversuche der Mandalorianer in der Galaxis. Und danach ähm, kamen halt mehrere Sith-Kriege. Ähm, sie haben sich auf äh, die Seite der Sith geschlagen, die Mandalorianer. Diesen Krieg haben allerdings die Jedi gewonnen. Ja? Also die Jedi und die Galaktische Republik haben diesen Sith-Krieg gewonnen. Ähm, aber diese Niederlage äh, haben sie halt nicht auf sich sitzen lassen wollen. Und äh, seit diesem Tag, seitdem sie verloren haben gegen die Jedi, haben sie halt immer darauf gewartet, bis sie ihre Chance wiederbekommen, um in einer letzten Schlacht hier nochmal zu beweisen, dass sie eigentlich besser sind als die Jedi. Was eigentlich interessant ist, weil es ja auch einen Mandalorianer gab, der den Jedi-Orden beigetreten ist.
1: Äh, äh, können wir da gerade nochmal einen Schritt zurückgehen? Weil ich finde, dass äh, dieses Darwinistische Element an den, äh, äh, den Mandalorianern finde ich ja total spannend. Also, dass man irgendwie sagt, dass man lieber den Untergang sozusagen vorzieht, in einem hoffnungslosen Kampf gegen die Jedi, weil die Mandalorianer konnten das ja gar nicht gewinnen, weil sie eben nicht diese übernatürlichen Kräfte wie die Jedi haben. Ja. Und die Jedi wollten sie aber eben halt auch bewusst nicht niederstrecken oder, oder besiegen, weil es ja nicht dem Kodex, der Jedi entspricht, äh, ja. zu siegen, sondern sich quasi immer nur zu verteidigen. Das heißt, die haben halt dann die ne, quasi immer nur weiter zurückgedrängt. Und die Mandalorianer auf der anderen Seite haben halt dann versucht, sozusagen in, in einer Art äh, unfassbaren Verbissenheit ihre technischen Fähigkeiten immer weiter auszu, äh, auszuprägen, ähm, indem sie halt viele technische Hilfsmittel, aber eben auch dieses Beskar quasi da entwickelten. Und das sieht man halt auch ganz wunderbar in den Auseinandersetzungen, die, äh, die in The Clone Wars zum Beispiel auch stattfinden. Es gibt diesen Dreierfolgen-Arc äh, ähm, in der fünften Staffel, der mit einer Auseinandersetzung zwischen einem äh, Wissler-Clan-Mitglied und, und Darth Maul endet. Wo man halt auch genau merkt, wie viel Kraft es Darth Maul kostet, gegen diesen Mandalorianer zu kämpfen. Wow. Äh, wo man halt irgendwie sagen würde, okay, hey, das ist, ne, das ist ein, ein Sith, der war, der ist bei Palpatine in die Schule gegangen. Der müsste eigentlich jedes lebende Individuum, das keine, kein Machtadept ist, äh, mit, mit einem Fingerschnipsen irgendwie aus dem Leben befördern. Der, hat irgendwie, der kämpft irgendwie drei Minuten lang gegen den. Das ist richtig, richtig toll anzugucken.
0: Ja, definitiv. Es sind einfach wirklich starke Kämpfer. Mhm. Und Von daher kannst du dir vorstellen, wenn die nach und nach Planeten erobern und immer mehr werden, dass sie schon zu einer wirklich großen Bedrohung werden, auch für die Republik. Und so haben sie eigentlich danach agiert. Die haben so nach und nach kleinere Planeten am äußeren Rand angegriffen, erobert. Alles so unter dem Radar der Republik. Das ging so 20 Jahre lang und haben sich danach und nach immer eine größere Armee aufgebaut, weil sie es halt der Republik zeigen wollten und den Jedi. Also, die wussten schon, dass es irgendwann zu einer starken Schlacht kommen würde, wenn die Republik das spitz kriegt, was die da gerade so machen, und haben dadurch ihre Armee immer weiter aufgebaut, bis es dann irgendwann normal rauskam. Und das dann sozusagen das ausgelöst hat, was man Mandalorianische Kriege nennt. Die Republik hat auch das tatsächlich dann am Ende gewonnen den Anführer der Mandalorianer, also Mandalore, den Ultimativen, zu töten. Das haben Revan und Malak geschafft, zu der Zeit noch Jedi. Auch bekannte Namen ja in der Old Republic. Hm. Ich bin ja auch im Moment noch dabei mit Knights of the Old Republic 1. Also Revan, den Namen wie ich schon sehr oft gehört. Zu der Zeit waren die beiden noch Jedi. Die haben das schon mitbekommen, dass die Mandalorianer da immer mehr aufbauen und zu einer großen Bedrohung werden und Kriege führen. Die Jedi und die Republik wollten sich aber eigentlich raushalten, wollten damit gar nichts zu tun haben. Die Jedi sollten neutral sein. Und äh, Revan und Malak ähm, ja, ähm, haben das aber dann irgendwann nicht eingesehen, mehr oder weniger auf eigene Faust dann angefangen zu agieren. Mhm. Haben dann die, ähm, ja, die Mandalorianer zurückgeschlagen, haben die dann zurückgedrängt. Äh, gab da eine Riesenschlacht Schlacht auf Malakor V, äh, auch knapp 4.000 Jahre vor der Schlacht äh, um Yavin. Das war dann eigentlich das Ende der Mandalorianer. Hat ähm, die Flotte fast vollständig ausgelöscht. Revan hat aber nicht alle Mandalorianer gekillt. Also ähm, ein paar sind halt noch ähm, überle haben überlebt. Ja, also das war kein Todesstoß letztendlich für den Mandalorianer. Die wurden halt nur ins Exil getrieben und äh, gezwungen, sich in der gesamten Galaxis zu zerstreuen. Haben danach als Söldner gearbeitet. Oder als Kopfgeldjäger. Revan ist danach ja der dunklen Seite verfallen, aber das ist ja dann wieder was anderes, worüber man reden kann. Und ähm, ja, das ist dann so die Zeit, in der das Spiel dann Knights of the Old Republic äh, einsetzt. Ähm, also der, 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 ungefähr, dann treffen wir ja auch auf Kendros Ordo, den, äh, habe ich ja auch schon getroffen im Spiel, also der später zum Mandalore wird und die zerstreuten Clans wieder vereint auf Duxun Und dann wiederholt sich die Geschichte eigentlich recht oft. Also es gibt wieder neue Sith-Kriege, es gibt neue galaktische Kriege, es gibt neue mandalorianische Bürgerkriege. Also irgendwie die Autoren, denen war irgendwie langweilig, haben alles wiederholt. <lacht> Ist nichts Neues mehr eingefallen. Und die, Zeit, äh, und die Zeit verläuft dann so weit, bis wir dann knapp vor der Prequel-Trilogie hängen. Zu der Zeit von Django Fett, der Mandalorianer, äh, der dann zum Genspender für eine Armee wurde. Und ähm, das ist jetzt noch mal so ganz schnell zusammengefasst äh, die Old Republic und die Geschichte der Mandalorianer zumindest 4000 Jahre vor den Prequels. Und äh, ich glaube, jetzt kommen wir mehr oder mhm. weniger so in die, die Zeit, in der sich Tilo perfekt vorbereitet hat. Wir hatten das nämlich so ein bisschen
1: auf. Aber das, das war doch auch der Moment, den du gerade beschrieben hast, wo durch die Auseinandersetzung mit den Jedi äh, quasi die komplette Planetenoberfläche verwüstet wurde. Weil es, gibt ja, ja, in, es gibt in Rebels halt irgendwie auch so diese, diese, diese Rückbesinnung, in der Sabine Wren erzählt, dass ähm, Mandalore einst ein grüner und wunderbar blühender Planet war. Ja, und nach ob das daher
0: jetzt kommt, weiß ich nicht. Ja, ja ähm, also das,
1: das ist das, was ich, was ich mir angelesen habe. Ähm, ja. Dass eben nach diesem hoffnungslosen Kampf gegen die Jedi äh, in, in, in vielen Schlachten quasi dann der Fallout sozusagen war, dass mhm. ähm, auch natürlich basierend auf dem nicht nachgeben wollenden äh, Siegeswillen der Mandalorianer äh, die, die Planetenoberfläche irgendwann halt komplett verwüstet war und äh, sie dann erstmal sich in irgendeiner Form auch zurückziehen mussten, um wieder einen, äh, einen Habitat, also eine Art Lebensgrundlage für das mandalorianische Volk auf Mandalore zu kreieren. Das bedeutete, sie mussten, ähm, und so, so wird das halt im Kanon dann beschrieben, es, es wurden mhm. halt große kuppelartige Städte errichtet, in deren Schutz ähm, von, von diesen großen, runden Kuppeldächern man dann wieder in der Lage war, eine Biosphäre zu kreieren und äh, wieder Pflanzen äh, und Lebensmittel äh, anzubauen, um äh, das Volk äh, weiter bestehen zu lassen. Ja. Was aber sozusagen auch eben dazu führte, dass der unterbewusste Hass und die Abneigung gegenüber die Jedi ja, ja. von Generation zu Generation weitergetragen wurde.
0: Ja, das erleben wir ja auch dann äh, eben genau in Rebels und in äh, Clone Wars. Und das ist halt natürlich, wenn es 4000 Jahre lang hast du immer Konflikte gehabt zwischen mhm. Mandos und Jedi und eigentlich ja auch zwischen Mandos und Sith, die sich ja eigentlich nur dann mal auf eine Seite geschlagen haben. Es gab auch Kriege, da haben die mandos gegen die Sith gekämpft. Also im Prinzip haben die mal mit jedem, äh, ja, sie sind so ein bisschen die ähm, Galaxismatratze, ja. Die haben schon mit jedem, haben die mal zusammen gekämpft, ja. Also einmal mit den Sith, einmal mit den Jedi, dann mal für sich alleine. Ähm, ja, also das ist halt eine so lange Geschichte und dadurch hast du nun mal halt äh, die Konflikte. Und äh, ja, dadurch erklärt sich natürlich auch der Hass oder die Abneigung den sie gegen die Jedi haben. Später genau. heißt es ja zum Beispiel in Mandalorian Staffel 1 ja nur, dass die eine, eine Gruppe von Zauberern seien, die ja. die Jedi. Also da kann man mal sehen, wie sich eine Mythologie über die Jahrtausende verändert.
1: Richtig. Und, und bevor es dazu kommt, also bevor diese ähm, die, die, der Mythos der Jedi quasi fast schon in Vergessenheit gerät ähm, Taucht ja äh, ein Mandalorianer auf ne, in, in der Tradition des, des, des Lukas-Evangeliums, muss man es ja jetzt auch schon nennen. <lacht> Tarre Wissler, der sozusagen als einziger oder als erster Mandalorianer äh, machtsensitiv ist.
0: Der erste Mandalorianer, der dem Jedi-Orden beigetreten
1: ist. Genau. Und er entwickelt sozusagen ein schwarzes Lichtschwert.
0: Das Dunkelschwert, das Darksaber das wir ja in Manda, in Mandalorian gesehen haben, da hat es Moff Gideon. Und äh, was wir ja auch in Star Wars ähm, Rebels und Clone Wars sehr häufig sehen, mhm. äh, finde ich auch sehr schön, ähm, die Idee einfach, äh, ja, beide Traditionen ineinander zu vereinen. Also du bist Mandalorianer und Jedi. Und was für eine Waffe benutzt du natürlich als Mandalorianer und, und als Jedi, ähm, ja, ein, ein, du benutzt dann kein vibro und du benutzt auch kein Lichtschwert, sondern du baust dir irgendwie so einen Mix aus beidem. Und das genau. ist einfach sehr schön gelungen. Genau.
1: Und, und wie brillant ist das, dieses, ähm, dieses, die, dieses Icon irgendwie dann auch als eine Art Zepter zu benutzen? Weil, weil Tarre Wissler sozusagen der erste Mandalorianer war, der dann in der Lage war, alle Stämme, also alle Clans, wie sie dann immer heißen, auf Mandalore zu einen und ähm, diese, diese zerstrittenen, also bis dahin zumindest zerstrittenen äh, Teile äh, des Planeten unter einen ähm, ein großes Dach zu bringen.
0: Genau, derjenige, der das Dunkelschwert hat, ist auch gleichzeitig Mandalore.
1: Richtig. Und das, das passierte halt nach seinem Tod, als äh, die Jedi quasi dieses Dunkelschwert im Jedi-Tempel auf Coruscant verschlossen aufbewahrten, kam sozusagen der Clan-Wissler äh, auf die Idee, ähm, wie, wie kann man diesen Symbolgehalt, den er repräsentiert hat, weitertragen für die kommenden Generationen.
0: Mhm.
1: Organisierte dann einen Raub, der auch glückte und brachte dann dieses Dunkelschwert wieder zurück nach Mandalore, um, um diese Art aristokratische ähm, Organisation der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und jeder, äh, der ähm, quasi dieses Dunkelschwert innehat, also egal welchem Clan er angehört, äh, so zumindest der Kanon, ähm, der ist der Anführer von Mandalore, also er ist quasi der oberste Mando und die, die Ehre ähm, gebührt oder, oder verlangt es sozusagen dann auch von allen Häusern auf Mandalore, dieser einen Person zu folgen. Und genau das ja. ist Segen und Fluch zugleich. Genau, Wie wir halt in, in Clone Wars und Rebels erfahren müssen.
0: Und das könnte eine sehr interessante Dynamik für die zweite Staffel Mandalor Mandalorian bieten. Äh, denn äh, wir haben ja zum Beispiel noch nicht gesehen, dass ähm, den Djarin, also unser Mandalorianer, ähm, dass er gesehen hat, dass Moff Gideon das Dunkelschwert besitzt. Richtig. Das sehen wir ja erst, nachdem er abgestützt ist. Das heißt, sollte es irgendwann mal zu einer Szene kommen, wo er sieht, dass der Moff Gideon das Darksaber hat, ja, ab, dieser, ab diesem Zeitpunkt will er dann überhaupt noch gegen ihn kämpfen. Darf er das überhaupt durch seinen Kodex? Das wäre eigentlich interessant, weil der Kodex, wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen, man muss dem Mandalor folgen, wenn er zu den Waffen ruft. Und er darf sich
1: ja eigentlich nicht gegen den Mandalor stellen. Ja, die Frage ist, ob er das überhaupt weiß. Also, wenn er als Kind sozusagen erst ähm, von, von den Mandalorianern in den, in den Creed aufgenommen wurde ja. Ist ja noch gar nicht äh, klar, ob er überhaupt über die Bedeutung dieses Schwertes weiß. Ähm
0: naja, okay, aber ich denke mal, so, so krass, wie er seinem Credo folgt, also auch mit dem hm. ähm, Helm, den er nie absetzt, würde ich schon fast ja. sagen, dass er sich da dem schon bewusst ist. Stimmt, was das das ist. macht Sinn. Ja, bigt ja, auf jeden Fall ähm, sehr interessante. Ja, Szenen, die wir noch zu sehen bekommen könnten. Es sind auf
1: jeden Fall total spannende Konflikte, die, die potenziell daraus erwachsen können. Also, ne? ja. Weil dieses Auflehnen gegenüber eines, äh, eines Glaubens, dem man sich ansonsten bedingungslos unterwirft, wird, der wird natürlich in diesem Moment, wenn sein größter Widersacher äh, dieses, äh, die, die, dieses Element äh, inne hat, äh, der wird natürlich absolut auf die Probe gestellt werden. Also, das wird ein richtiger. Eine, eine Trial of Morals, also das wird ihn mhm. prüfen, ob seiner tatsächlichen Einstellung, wenn er das nächste Mal oder das erste Mal auf Moff Gideon treffen wird, wenn er das das Darksaber sozusagen in den Händen hält. Und ich finde das eigentlich auch schön, wenn man mehr so auf
0: Mythologie und auf Glaubensarten von irgendwelchen Völkern eingeht, gerade im Star Wars-Universum, weil wir halt sowas auch selten gesehen haben und ähm wenn man da mehr in die Richtung macht, finde ich das eigentlich sehr, sehr schön. Also ich möchte auch mehr innerhalb von der Mandalorian-Serie mehr über Mandalorianer lernen. Also ein bisschen haben wir schon gesehen und es wird mhm. ja auch immer ein bisschen mehr, aber ähm, das, dieses ganze Volk und der ganze Stamm, der birgt ja so viel Potenzial ähm, von dem, was man noch lernen kann. Das ist ja auch immer so ein bisschen mystisch gehalten und ja. ähm, das ist einfach immer sehr, sehr schön. Und ich meine, Baby Yoda gehörte ja jetzt auch zu dem zu dem Clan von von Dinjarin. Mhm.
1: Ich finde das auch ziemlich klug. Also ähm, was wir aus den Prequels hat irgendwie äh, gelernt haben, äh, ist halt sehr, sehr viel Einblick in die doch sehr dogmatische und stoische Interpretation ähm, der, der Machtelemente durch die Jedi. Und wir, wir kennen ja das Resultat davon. Wir wissen ja, was am Ende dann passiert, äh, wenn man halt versucht dem emotionalen Wesen, oder das Emotionale im, im Wesen auszublenden und nur irgendwie eine Form von, von höherem moralischen Verhalten zu folgen. Ja. Ja. Und genau das ist ja das Interessante, wenn man jetzt plötzlich mit den Mandalorianern eine, ein Volk hineinbringt, was sich halt ursprünglich ne, an, an, an so einem dogmatischen Verhalten äh, er, erprobt hat. Und unser Hauptdarsteller, also den Dejarin, halt irgendwie auf dem Weg ist, sich sozusagen davon zu lösen und eigentlich seine Emotionen entdeckt. Mm. Das wird auch also sehr, sehr, sehr spannend sein, was sie in der zweiten Staffel daraus machen.
0: Ja. Und äh, ob er vielleicht sogar selber irgendwann mal das Darksaber bekommt, weil äh, es hat ja schon mehrere Besitzer gesehen, zumindest die, die wir, also visuell, auch gesehen haben. Äh, denn äh, Darth Maul hatte zeitweise äh, das äh, Darksaber. Also er war ja zeitweise Mandalore, sogar Darth Maul. Pre hatte es ja auch mal eine Zeit lang. Sabine Wren hatte das Darksaber mal. Und Bo-Katan hatte es, glaube ich, am Ende, wenn ich mich nicht irre. Also irgendwie muss Moff Gideon das äh, Darksaber dann von Bo-Katan bekommen haben. Ja. Es wird auch spannend zu so erfahren, wie das Darksaber dann letztendlich in seine Hände gelangen konnte.
1: Richtig. Also ich glaube, hier sind wir an dem Punkt in der, in der Episode angelangt, wo wir auch ein bisschen äh, schamlose Werbung machen können für die, die großartigen äh, Mando-Episoden in, in Clone Wars <lacht> und in Rebels. Ähm,
0: ja, das ist ja das, worüber, worüber du mir, also die du ja nochmal gesehen hast. Also hau mal dein Wissen raus.
1: <lacht> genau. Also ähm, ich, ich, ich kann wirklich nur ganz schamlos irgendwie äh, hier Werbung machen für. Für, für so ein paar Episoden, die, die jeden, der der etwas mehr über die Mandalorianer erfahren möchte und über ihre Beweggründe, der die sich unbedingt reintun sollte. Die, die Folgen sind ja. ja nicht besonders lang. Das sind ja immer nur so 20 bis, bis 22 Minuten. Ja. Ähm, Hau aber mal raus,
0: hast du sie aufgeschrieben?
1: Ja, also es gibt halt hier ähm, eine ganze Reihe von, äh, von, von Mando-Episoden, die, ähm, die Dave Filoni äh, über die Jahre hinweg zuerst in Clone Wars und dann in Rebels gesät hat. So muss man es halt irgendwie sagen, weil das beginnt äh, bei Clone Wars in der zweiten Staffel. Da gibt es einen Arc, der über drei Folgen geht. Das ist die Staffel 12, 13 und 14. Die ist total spannend, weil sie äh, die, die Beziehung zwischen Obi-Wan Kenobi und der Duchess Satine, also einer der, äh, der Anführerinnen von Mandalore, irgendwie genauer beleuchtet. Und mhm. ähm, die die tatsächlich auch tragische äh, Entwicklung dieser Beziehung, die sich dann in der fünften Staffel in den Folgen 14, 15 und 16 zu Ende führen wird, ähm, einleitet. Sie, sie, gleichzeitig äh, wird auch hier Pre Vizsla eingeführt, der als Anführer der Death Watch, also der, ähm, der militanten, äh, ursprünglichen Verfechter des mandalorianischen Kriegswesens, äh, immer noch aktiv ist, während ähm, die Duchess Satine, die also zu Zeiten der Clone Wars an der Macht ist, ähm, eher pazifistisch äh, geprägt ist. Und ja. ähm, wie gesagt, diese, diese drei Episoden in der fünften Staffel, ähm, der dunkle Bund, äh, schwarze Sonne über Mandalore und die äh, Gesetzlosen, ähm, die sind für mich mit der, der Innenbegriff der, der besten Qualitäten, die The Clone Wars als Serie auch ausmachen. Mhm. Also wer noch keinen Einstieg hatte in diese Serie, der sollte sich diese drei Episoden aus der fünften Staffel wirklich mal angucken. Weil, also wenn das nicht zündet, dann, mhm. äh, dann kann man das, glaube ich, ganz abhaken. Aber ähm, was man hier geboten bekommt, also in, in der äh, Konzentration, was äh, Savage Opress, was Darth Maul angeht, ähm, weil sein Schicksal auch immer ganz eng verbunden ist mit diesen Geschichten, die sich um Mandalore äh, ranken, ja, ja. Ähm, das ist halt schon richtig, richtig klasse.
0: Ja. Und sie zeigt ja auch so ein bisschen das Konflikt, warum sie letztendlich gestürzt wurde, weil sie eben pazifistisch äh, veranlagt mhm. war. Und die, äh, die klassischen Mandos, also die etwas konservativeren, äh, natürlich überhaupt nichts damit anfangen können, weil die wollen kämpfen. Und dadurch entstand ja nun mal auch der Konflikt, der dann nun mal dazu geführt hat, dass sie gestürzt wurde.
1: Richtig. Und, und nicht nur das, sondern ähm, Darth Maul hat das natürlich sehr früh erkannt, und der wusste yeah, yeah. halt genau, wie er, wie er diese militanten ähm, äh, Deathwatch-Anhänger äh, für sich instrumentalisieren kann ähm, und äh, den, den, äh, den Verlauf der Geschichte irgendwie zu beeinflussen. Ähm, ja. Also, wie gesagt, die, die, die Episoden sind, die sind großartig, da ist richtig, also da ist Charakterentwicklung drin, da ist tolle Action mit dabei, ähm, das, das kann man sich wirklich antun und äh, man lernt auch unheimlich viel über die, die Entwicklungen auf diesem Planeten. Ähm, und ich glaube auch, das ein oder andere wird äh, Filoni bestimmt in der zweiten Staffel äh, und sei es nur als Easter Eggs in irgendeiner Form einbauen mit Referenzen ja. auf diese, diese Episoden.
0: Wäre zumindest sehr schön.
1: Genau. Und in, in, in Rebels, äh, wie du auch schon vorhin erwähnt hast, kurz, äh, werden diese ganzen Dinge natürlich nochmal aufgegriffen. Also das Darksaber kommt als zum ersten Mal in der ähm, Staffel 3, Episode 10, Voices, äh, Stimmen äh, zurück. Das ist eigentlich eine Episode, in der es darum geht, dass, dass Ezra ähm, immer ähm, Machtvisionen von Darth Maul hat. Und ganz unterschwellig in zwei, drei verschiedenen Szenen wird dann aber auch das, das Dunkelschwert mit eingeführt. Es gibt auch hier wieder ganz wunderbare ähm, Einbindungen der Nachtschwestern. Ähm, also auch hier äh, ist feloni sozusagen dem, der Verbindung zwischen Darth Maul und Mandalore treu. Und äh, am Ende äh, dieser Episode sehen wir dann sozusagen, wie Sabine Wren äh, in den Besitz des Darksabers kommt. Wo findet sie das eigentlich nochmal? Findet sie das auf Dathomir oder war das jetzt auf Das ist nicht auf Dathomir, das ist auf einem anderen Planeten. Ich, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Okay. Ähm, aber äh, es ist der Planet, wo, äh, wo Darth Maul ähm, Ezra ähm, in irgendeiner Form zu, zu einer geistigen Verbindung bringt, um herauszufinden, mhm. dass Obi-Wan Kenobi auf Tatooine sich ja, versteckt ja, ja. hält. Ja, ja. Ähm, und sie dann beide sozusagen wissen, okay, wenn sie Obi-Wan finden wollen, dann müssen sie auf Tatooine suchen. Genau. Ja. Ähm, genau. Und äh, dann gibt es in der dritten Staffel ähm, ein paar Folgen später noch äh, das Dunkelschwert, die Episode 15 und 16, das Vermächtnis von Mandalore, wo dann die Geschichte um Sabine Wren und die Auseinandersetzung mit äh, den, ähm, den imperialen ähm, Superkommandos, wie sie dann heißen, also einem ehemaligen Clan, äh, der Clan Saxon ist das, äh, der auch den Mandalorianer angehört, die sich aber dem Imperium dann angeschlossen haben, quasi ähm, dazu bringt, dass äh, sie durch den Besitz des Dunkelschwerts wieder in die Machtposition gelangt, äh, die, die Clans von Mandalore einigen zu können. Mhm. Und das, ist, äh, das sind zwei Folgen, die richtig, richtig interessant sind, weil sie äh, zeigen, wie ähm, der Ehrenkodex, den die Mandalorianer in ihrem Blut quasi mit sich tragen, äh, umgesetzt werden kann. Und zwar nicht ähm, stoisch oder einfach mit Scheuklappen vor den Augen, sondern mit einem intelligenten Blick auf ähm, die Umgebung. Ja, Und, genau. Äh, ja, also,
0: Modern, aber trotzdem traditionell.
1: Genau, genau. Und auch hier wieder ne, äh, große Kudos, äh, Hut ab in Anführungszeichen, um den, äh, den Wortwitz zu bringen äh, gegenüber <lacht> Dave Filoni. Ähm, äh, das ist einfach Star Wars im besten Sinne von George Lucas. Man erweitert den Kanon, indem man mit den bekannten Elementen ähm, auf intelligente Art bricht.
0: Ja, eine Kunst, die nicht viele Star Wars-Macher in der Letzten, in den letzten Jahren verstanden haben, wie man das genau umsetzt. Mhm. Ja, das dann so zur Geschichte äh, in Rebels und Clone Wars, womit wir dann chronologisch schon fast äh, bei der aktuellen Mando-Staffel angekommen sind, wo wir dann da wieder äh, ja, jemanden erleben, der dann doch äh, etwas genauer auf die auf das Credo der Mandalorianer achtet. Worüber vielleicht, wir vielleicht noch kurz sprechen könnten, Jango Fett, ähm, der Mandalorianer, der als Genspender für eine ganze Armee diente, ähm, wenn man sich die Rüstungen ansieht, der ähm, der Klontruppen, vor allen Dingen in Episode 2 sind die Helme ja auch sehr, sehr Mandalorianisch angelehnt, also wahrscheinlich dann doch irgendwie ähm, ja, absichtlich gemacht, um so ein bisschen die Herkunft zu zeigen, oder was, was glaubst du, woran, woran lag das?
1: Ich glaube einfach, das war bei, bei Josh Lucas eine reine Designentscheidung. Also der fand das einfach cool.
0: Das macht mir jetzt gerade so ein bisschen mein, meine, meine Tradition innerhalb des Star Wars-Universums kaputt hier.
1: <lacht> Tut mir leid, aber ich fürchte einfach, bei, bei Josh Lucas ist es manchmal einfach so, dass er, dass er viele Dinge noch gar nicht so wirklich äh, ähm, formulieren kann, sondern mehr aus dem Bauch heraus entschieden ja. hat.
0: Also die, die, ähm, die Entwicklung der Klon-Truppen-Rüstung war ja auch so, also dass sie in Episode 2 ja tatsächlich noch sehr, also gerade vom Helmdesign ja noch sehr mandalorianisch angehaucht war, war sie ja in Episode 3 ja schon mehr Sturmtruppen ähm, optisch äh, mhm. angenähert, an, an während sie dann ja in Episode 4 dann halt wieder komplett äh, Sturmtruppen. Also hast du so ein bisschen die, die Entwicklung von, von mandalorianisch in Richtung Sturmtruppen, zumindest vom äußeren Design ja. her. Ja. Und natürlich, dass die keine, keine best rüstung rüstung hatten sondern ja. das, die Billig-Variante.
1: Ja. Spricht aber auch wieder für, für, das, für das absolut geniale Retro-Design. Weil das ist, ist ja auch unheimlich schwierig, wenn du sozusagen von Episode 4 Stormtrooper-Designs ausgehst und dann sagst, okay, jetzt überlegt euch mal, wie das irgendwie 30 Jahre vorher ausgesehen haben könnte. Mhm. Ähm, und dann, äh, dann legst du halt irgendwie diese wahnsinnige, äh, auch teilweise eben so ein bisschen in, in den Bereich des, äh, des Art Deco reingehendes Design von Episode 1 äh, ran. Also diese fließenden Formen, die sehr organisch sind, ne, wie man sie in den Naboo Starfightern zum Beispiel sieht oder mhm, mh. ähm, in dem in dem Shuttle, mit dem äh, Amidala irgendwie zu Beginn von Episode 2 unterwegs ist, was äh, so extrem äh, reflektiert und nur aus, mhm. aus Silbernem äh, besteht. Das passt natürlich dann auch irgendwie so. Also ja, ja. Äh, Ganz klar, die, die, die Einflüsse sind, sind auf jeden Fall sichtbar. Und ich, ich glaube aber trotzdem, dass dieses Design ja schon irgendwie auch in, in Episode 2 ja fußt. Also und bevor äh, Episode 5 fußt. Ähm, also, ne, und und, und Lukas ja auch im, in der Planung von The Empire Strikes Back sich zu Beginn ja gar nicht sicher war, ob Boba Fett überhaupt ein, ein farbiges Kostüm haben sollte. Okay. Ja, das kam ja Es gibt ja diese, diese berühmten ähm, Promo-Shots, äh, die gemacht wurden von, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich noch Ben Bird in dem Anzug, der einen, einen schwarz-weißen Prototype-Boba-Fett-Armor äh, ja. trägt.
0: Was es ja auch jetzt äh, von Hasbro auch äh, zu kaufen ja. gibt oder
1: gab, ne? genau. den weißen Boba-Fett-Helm. Genau, Und das ist der sogenannte Prototype-Armor. Ähm, ja. Der, der ursprünglich halt äh, angedacht war. Und dann hat aber George Lucas irgendwann entschieden: Okay, ich hätte das doch lieber irgendwie so als ein bisschen verlebten, farbigen äh, Armer, der so ein bisschen wie ein Gebrauchtwagen halt anmutet.
0: Ja. Wenn wir schon bei Django Fett sind und bei, bei Boba Fett, sie tragen eine mandalorianische Rüstung. Ob sie jetzt auch wirklich so hart dem mandalorianischen Credo gefolgt sind, ähm, ähm, ja, da, das, da sind wir uns jetzt nicht so richtig. Sicher, ähm, was natürlich interessant wäre, wenn wir dann Boba Fett tatsächlich in Mandalorian sehen sollten, ähm, inwiefern er jetzt äh, ja, der Einzelgänger ist oder einem Clan angehört oder äh, überhaupt nichts darauf gibt. Das sind dann halt auch so, so Fragen, ähm, wo ich mich darauf freue, ob wir darauf noch Antworten bekommen könnten, auf diese ganze Geschichte rund um Boba Fett auf jeden Fall.
1: Ich glaube nicht. Also wenn, wenn, ähm, wenn Dave Filoni und John Favreau wirklich klug sind, und sich genau das zunutze machen, was George Lucas immer indirekt in seinen Filmen umgesetzt hat, dann ist es nämlich genau dieses Element, nicht zu viel zu erklären,
0: mhm.
1: sondern einfach eine Lücke zu lassen, äh, um, um jetzt erstmal nicht bewusst, aber vielleicht später noch die Option zu geben, äh, dass man das noch mit einem Buch oder einem Comic oder was auch immer füllen kann. Aber ich, ich denke mal nicht, dass wir in einer Szene in The Mandalorian Season 2 sehen werden, wie aus dem Sarlacc eine Faust nach oben <lacht> rauscht und sich, äh, sich Boba Fett quasi mit seinem Rocket Pack äh, ja. entzündend aus dem Sarlacc befreit. Das werden wir ja. mit Bestimmtheit nicht sehen, sondern wir werden irgendetwas sehen, was ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate später sich abspielt.
0: Es wäre auf jeden Fall schön, <lacht> Dann fühlt es sich auch organischer genau. an.
1: Renny rollt ja, den äh, Magen auf. Ja.
0: <lacht> tausend Jahre verdaut, Hier geht auch in schneller. Tausendmal
1: ähm, verdaut, <lacht> um mit Klaus Lage zu sprechen.
0: Ja, der Klaus Lage war auch Mandalorianer in dem Fall. <lacht> ähm, du, bevor wir uns jetzt hier irgendwie wieder äh, totlaufen und, äh, und nicht mehr wissen, was wir erzählen sollen, so wie damals in der Kashik-Folge, Möchtest du nur noch etwas loswerden zum Mandalorian-Thema oder haben wir im Großen und Ganzen alles besprochen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen alles besprochen. Was ich halt immer nur noch mal den Leuten ans Herz legen kann, ist, äh, ne? guckt euch, guckt euch äh, die, die Clone Wars Episoden an, die ich vorhin empfohlen habe. Ähm, das lohnt sich wirklich, das ist beste Star Wars im, im äh, traditionellen Sinne. Da wird niemand sozusagen auf der Strecke gelassen. Das ist von der, ne, vom visuellen und vom Sounddesign her ganz, ganz toll. Äh, selbst wenn man immer so ein bisschen skeptisch gegenüber war, okay, das ist vielleicht eine Kinderserie oder äh, das kann ja nichts sein, weil ne, da, ist irgendwie, da hüpft irgendwie Ahsoka rum oder R2-D2 oder C-3PO, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. es, es lohnt sich, insbesondere auch, um, um sich so ein bisschen in Stimmung zu bringen für diese, diese Mandalorian Season 2 aber, ja, ich denke, einfach viel mehr werden wir halt dann Wenn wir unseren Rewatch machen von Mandalorian Season 1 ja. äh, in 14 Tagen, dann werden wir da auch noch ein bisschen was nachlegen, ne?
0: Weniger als 14 Tage ja. zum Standpunkt der Aufnahme. Also, noch mal hier der Hinweis. Am 24.10., es ist ein Samstagabend. Das ist der sozusagen der letzte Samstag, bevor die neue Staffel rauskommt. Live auf wahrscheinlich Twitch, ich gehe mal ganz stark davon aus, Ab 8 Uhr abends, wir beiden gucken noch mal die Staffel 1 komplett durch, von Folge 1 bis Folge 8, natürlich jeder für sich im Wohnzimmer, wie wir schon besprochen haben, wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid, aber checkt auch zur Vorsicht nochmal alle unsere Social Media Kanäle und wir werden wahrscheinlich vielleicht vorher auch nochmal eine kurze, ja keine, keine Podcast-Folge, aber nochmal so, dass wir einmal nochmal ein Audio raushauen und eben sagen, wie läuft jetzt ab, wann und wo und warum und überhaupt und alles drum und dran werden wir noch machen. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die zweite Staffel Mandalorian. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Einblick geben jetzt in die Geschichte der Mandalorianer. Wie gesagt, es gibt noch zigtausend andere Aspekte, die man hier behandeln kann. Aber ich denke, für diese knappe Stunde, die wir jetzt hier gesprochen haben, reicht das irgendwie, um so, eine schöne, um so einen schönen Überblick zu bekommen über die Geschichte und was sich hinter Mandalorianern so eigentlich alles verbirgt und was wir schon gesehen haben und was wir vielleicht noch sehen werden. So, und jetzt möchte ich Tilo das letzte Wort
1: geben. In diesem Sinne, möge die Nacht mit <lacht> euch sein. <Auch> wie
0: unkreativ! Hast <lacht> du also nichts Besseres jetzt? Mehr. Nein. Das gibt's ja nicht. Okay. Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Bitteschön.
1: Die Nacht der tausend Tränen möge mit euch sein. <lacht>
0: <Ja>. Tschüss! <lacht>